0: И о новости,
1: подкасты. Бей, -беги. беги! В спорте не все так просто. Бей, беги!
2: Здравствуйте. Подкаст «Бей, беги». Раз в неделю пытается разбираться в сути происходящего, отталкиваясь от самых звучных информационных поводов. Сегодня отталкиваться будем привычным коллективом. Александр Калмыков. Здравствуйте. Отталкивается от Дениса Косинова. Василий Конов. Вот видите, как это было кратко.
1: Поэтому без околичностей к первой теме. Сборная Украины по футболу рискует получить технические поражения в отборочных матчах Евро-2020 с Португалией и Люксембургом. По сообщениям португальских СМИ, 31-летний бразилец Джуниор Мараес, получивший украинское гражданство 18 марта и тут же приглашенный в национальную команду, не прожил в Украине 5 лет без перерыва после достижения 18-летнего возраста. Если информация верна, то это нарушение правил натурализации футболиста. Тем временем за сборную России абсолютно законно играют два уроженца Бразилии и один выходец из Киргизии. И хотя у юристов вопросов нет, многим болельщикам не нравится такой способ комплектования команды, вне зависимости от результата. Итак,
2: ну, помимо того факта, что сборная Украины рискует получить технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом, и это вроде бы как тема квалификации спортивного менеджмента, которую мы не раз обсуждали. На мой взгляд, несколько более глубок вопрос, а оно вообще надо, когда национальную команду любой отдельно взятой страны Пополняют люди в этой стране, не жившие на ее языке, не изъясняющиеся. Нормально ли, что натурализация стала обычным способом укрепления национальной команды?
3: Да, конечно. Я считаю, что никаких проблем в этом нет. И это наоборот хорошо, потому что, как правило, натурализации подвергаются спортсмены, которые могут чему-то научить тех ребят, которые рядом с ними тренируются. Мы уже обсуждали эту проблему в нашем эфире и приводили в пример Виктора Анна. Понятное дело, что это не вот тебе во всех видах спорта так, но я уверен, что присутствие, например, Марио Фернандеса в сборной России и в ЦСКА, так же, как и до этого присутствие там, Карвалью или Вагнера Лава или Милоша Красича, помогает нашим ребятам расти, потому что они видят перед собой пример настоящих мастеров. Вась, это очень хороший пример, он очень удобен
2: для препарирования. Вот Фернандес играет в ЦСКА. В ежедневном режиме, обучая личным примером своих партнеров в игре в футбол: зачем ему эдакой педагогикой заниматься еще и в сборной? Вот он их обучил, они приобрели с его помощью какие-то там новые знания, они, уроженцы России, носители языка и так далее. Вот после. И пусть они применяют полученные от Фернандеса навыки в играх за национальную команду.
3: Это еще и вопрос амбиций. Человек не получает вызовы в свою национальную сборную. Uh -huh. Понятное дело, что в Бразилии конкуренция просто не то, что сумасшедшая, а космическая конкуренция. В России, очевидно, что конкуренция существует с голосами. Да? Что с голосами? Мы поем, на улице ветерок, шарфик забыл, и все. Это у меня теща, да. Ветерочек а,
0: а наденьте шарфик на ребенка. На себя не забудь шарфик надеть. Ладно, хорошо. Вы, значит, в Бразилии конкуренция космическая. В России проблемы, такой молодой. конкуренции нет. Поэтому Марио Фернандес может выступать за сборную России. Просыпайся.
3: Слушайте, зачем зачем это...
0: Просыпайся, просыпайся.
2: Ты зачем сейчас это
3: Мари... за
0: Зачем это Марио Фернандесу? Совершенно
2: понятно. Он благодаря натурализации принял участие в чемпионате мира. И даже был его звездный миг, когда внимание всего футбольного мира было приковано к его голове, нанесший чудесный удар, э, при... сделавший счет в матче Россия Хорватия 2-2. Нам это зачем? Кровь результатов зачем? Вот нет. Для того, нам чтобы как он раз
0: понятно. Нам нужны это потому, что он мира. сильный футболист и э, наши сборные на нужны сильные нет, футболисты. Конечно. Это правда. Я здесь абсолютно согласен. Марио Фернандес абсолютно лучший фланговый защитник в сборной России прямо сейчас. Например, посмотрите, что происходило с Юрием Жирковым в матче с Бельгией, да? Ну, а, периодически есть... периодически да. вообще возникал вопрос, зачем его в сборную вызвали. Но это дело десятое. Марио Фернандес – это очень удобный пример не для препарирования, это очень удобный пример для того, чтобы показать, что натурализация нужна. Но у нас, простите, пожалуйста, помимо Марио Фернандеса натурализовали еще маленькую горку других игроков – Ари, угу. непонятно зачем сборной России. Ну, подожди, подожди, Но подожди. Штеттер, Секундочку. Рауш.
3: Ты перебиваешь, Гильерме.
0: Вопрос, ты про них не говоришь. Ты говоришь вопрос, только про Марио Фернандеса. Вопрос, потому что Марио Фернандес реально сильный игрок. Очень просто на сильном примере говорить, что натурализация нужна, и при
3: этом умалчивать про примеры слабые. Денис, расскажи, пожалуйста, этому крикливому, сварливому старику. Я не понял. Либо просыпайся, либо не ори. Че ты от меня хочешь? Ты сейчас как Та бабка у подъезда. Наркоман, По... наверное. Вот. Та -та Вопрос натурализации это, это не только сборная. Это... Проблема паспорта и легионеров в чемпионате России. А ты про это почему-то
0: сразу не стал говорить. Потому ты почему-то перебил... стал говорить исключительно про Фернандеса.
3: Потому что ты перебил своей нудятины и не дал мне спокойно изложить мысль. Ну, потому что ты уже полчаса мысли излагаешь, что никак изложить не можешь. Вот, поэтому вопрос -то не только в сборной. Вопрос и в клубных интересах. А это, соответственно, освобождение позиции под легионеров. Вот и все. Естественно. И вот это как раз основной вопрос, Если почему нужна
0: натурализация. Вспомним мини-футбол, например, да? Там же вообще с натурализацией кошмар. Вот. тут и возникает э, краеугольный вопрос.
2: Дело в том, что когда в сборной России по футболу на поле из 11 игроков два уроженца Бразилии и один уроженец Киргизии, это три из 11, и это еще как бы Куда а оставляет болельщику шанс думать, будто он болеет за сборную России. Но когда в стартовой пятерке, Точнее, в стартовой четверке плюс вратарь, вратарь. в сборной России по мини-футболу. Один не бразилец. У меня не получается болеть за эту сборную. В данном случае я говорю не о национальном или, прости господи, конфессиональном признаке. Мало ли кто какого цвета кожи и вероисповедания. Я говорю о том, что эти четыре игрока в мини-футбол, которые выходят в стартовом составе на площадку... Не вызывают а... никаких эмоций. Сборная России мои. не имеет да. никакого отношения. Они не выросли в России. Кто-то из них худо-бедно научился говорить по-русски. Кто-то решил, что ему это не надо. Они не мои. Я, я, я не болею за них. Я понимаю, что на них футболка с надписью «Россия», но болеть за них я не могу, как потому думаешь, что они...
3: немцы болеют за Месута а,
2: Отличный пример. А также за Лукаса Подольски. Да. Те, которые ä, Deutschland über alles, они, конечно, не болеют ни за того, ни за другого. Потому что один, понимаете ли, турок, а второй вообще поляк. Вот только и турок, и поляк выросли в Германии. Я это имею да. в виду и Подольский, и Озила. Они немецкие футболисты. С турецкими или польскими корнями, корнями в крови и в ДНК.
3: Но они выросли. Ну, Их этот, не натурализовали в 18 самое. лет. Я говорю, а это то же самое, что сейчас э, назвать Татьяну Навку украинской фигуристкой. Ну, типа того. Да. Или Татьяну Волосажар. опять же. Совершенно справедливо. Да.
2: Вот э, только, э, опять же, тут некие грани. В конце концов... Обе родились в СССР, грубо говоря.
0: А Цимбаларь? А Юран? А Кофтун. Они ну, вроде как свои. Или Кофтун да? наш, местный в смысле. И не, не в ЦСК не играл Кофтун, нет, он не ваш. И
1: не
2: ваш тоже, в тоже не засветился, извини. Я к тому, что с моей точки зрения, натурализация как метод плоха только тем, что болельщики перестают болеть за свою команду. Они не понимают, почему они должны болеть.
3: Здесь, я думаю, что... Точечная натурализация, как в большом футболе, это окей. Угу. Точечная, как в условно-фигурном катании или в шорт-треке, в каких-то таких вещах, в, собственно, Виктор Уайлд, опять же, тоже окей. Во. Вик. Вик. Да. Виктор, от которой Ан. Да, Который Уайлд. А, что касается оптовых закупок в мини-футболе, это, конечно, ту much. Прям вот... Но не результат ли оправдывает все?
2: Смотри, ты говоришь, конечно, все это не относится Денис, к Виктору
3: Аану. А почему? Не смотри. потому ли, что он подожди, выиграл три золотые подожди, медали смотри. Вот ты сейчас выйдешь на улицу, спросишь про Уайлда или Ана. Я тебя уверяю, что семь из десяти тебе ответят, скажут, что, как, где и когда выиграл. Спросишь про сборную России по мини-футболу, я уверен, что ноль вот Из я... тех, кто скажет, где мы вообще последний раз что-то выигрывали, если выигрывали.
2: Потому я и задаюсь вопросом, не результат ли оправдывает все. Результат Вика Уайлда и Виктора Я не знаю, Анна что был... у
3: нас в мини-футболе. Мы что-нибудь выиграли бразильцами? Да так знаешь, пару лет назад
2: сборная России впервые в своей в истории
3: вышла в финал чемпионата мира. И проиграла.
2: И, к сожалению, проиграла, хотя это была не Испания, не Бразилия, а сборная Аргентины, которую до того наши, еще наши, да, э, обыгрывали и не раз. Но так или иначе, выход в финал чемпионата мира стал наивысшим достижением во всепланетном масштабе для сборной России по мини-футболу, в составе которой лидирующие, так сказать, роли исполняли игроки с фамилиями Ромул, Робиньо, Эдерлима, в воротах Густаво. Ну,
3: такие прям наши-наши. И да -да. при этом пляшка. Где натурализованных нет, все свои. И, пожалуйста, куча титулов, все их знают, знают в лицо. Они собирают полные э, трибуны, когда играют в Москве на уровне сборной. Угу. Вот опять же, вопрос о результате. А У меня ты... вопрос. Да. Если возвращаться
0: внезапно. к большому футболу, да, я проснулся, ребята, я проснулся. Good morning, Александр. У меня ситуация с Марио Фернандесом, если вернуться в большой футбол. Понятно, почему он натурализован. Это самый сильный игрок на этой позиции, который играет в России. Это все классно, все здорово. Но он натурализован, потому что у нас нет игроков такой же силы, которых мы вырастили сами. Представь, секунду, что у нас переведутся... Извини, я сразу. Вторая ситуация. А откуда же они появятся, извини, если мы помогло. можем в любой момент взять и натурализовать Марио Фернандеса и закрыть эту проблемную позицию? Я вот только как раз и хотел сказать, путь.
2: что если вдруг мы сочтем, что у нас на 11 позициях проблемы, и натурализуем дюжину-другую бразильцев и, не знаю, там, при выходцев из Кыргызстана, то вот мы и решили нашу проблему. Но будешь ли ты болеть за команду, в составе которой не найдется ни одного
0: выросшего в России футболиста. Ну вот я не могу болеть за сборную России по мини-футболу. А я
2: об этом и говорю. Так, Но если вдруг вообразить, что эта команда, составленная из 11 бразильцев, э, выходцев из Киргизии и других стран, вдруг выигрывает чемпионат мира, не становится ли тебе резко по барабану, откуда они там все вышли. Это... Не, пере... не, прев... не превышает ли такой грандиозный результат, как победа в чемпионате мира, все остальные соображения?
0: Это, знаешь, была похожая история это как Виктор... Извини, это как с Виктором Аном. Кому он был нужен, пока он
2: не выиграл три золотые медали за сборную России? А И после... вдруг резко все заговорили, что он никакой не корейц, а русский. О как, Слушай, три а золотые. Я, Разница... я, я вот
3: только подумал, а почему ты приводишь в пример э, Ахметова? Ну, кроме того, что он родился в Бишкеке. Он с школьником переехал в Тольятти, у него академия Коноплева, он здесь вырос. А потому что нет, это,
2: потому что, видимо, недостаточно владея ситуацией. Вы а. меня уже уличали в моей а, не, некомпетентности, не футбольной некомпетентности, но мне почему-то казалось, что футбольный рост этого игрока происходил все-таки на территории Киргизии, разве нет?
3: Нет, я говорю, он переехал еще в ребенком, он был в Тольятти Кноплево, потом, собственно, его забрал Бердыев в Рубин. И потом уже ЦСКА. Поэтому Слушайте,
0: дело не в этом.
3: А, дело Место рождения – что... это место
0: рождения. А вот смотрите, вот Денис Черешев, он русский или не русский? Или испанец.
2: Хороший вопрос. Становление его как профессионала происходило в испанских э, как это, волостях. Он Динара маленьким... Сафина
3: и Марат Сафин э, – российские теннисисты или испанские? А Мария Я Шарапова – российская теннисистка? Да, или американская теннисистка. В... Тут а и... сейчас Клишина – она россиянка или американка? Я уж не говорю про Александра Овечкина, правда? Или Который, Малкина? Э, или Малкина или Малкин, справедливо?
2: Да. Ну и далее по списку. Конечно.
3: Это, это в... такой вопрос
2: тоненький. Так вот, в, в, так вот, мне и кажется, что единственный критерий, по которому болельщик определяет, а натурализация это нормально или нет, это его личное соотношение
0: результаты и, если угодно, патриотизм. Я пытался ответить на вопрос, который да. ты мне задал, приведя в пример Санкт-Петербургский Зенит. Команда, когда туда пришли большие деньги, стала закупать игроков. Там, таких, как Халк, Вицель и все такое прочее. Своих воспитанников в клубе нет. Uh -huh. Воспитанники, которые были, разбрелись по другим командам. Потом худо-бедно вернули Киржакова-Аршавина. Неважно. Тем не менее. Зенит чемпионат России выигрывал. Все вроде как радовались. Один город, одна команда и так далее и тому подобное. Но из года в год у болельщиков Зенита одна и та же претензия к руководству клуба и к тренерскому штабу, вне зависимости от того, кто там работает в этой команде, мы хотим с воспитанников. Вот только это когда... Это вот ответ на твой вопрос. А, вот только, только когда Демит выигрывает
2: титул чемпиона России то весь стадион рукоплещет, а по городу ходят многосотенные толпы с этими самыми сине-бело-голубыми Но ныть э относительно сим символами. того, что
0: воспитанников в клубе нет, никто не перестает. Они возобновляют это нытье спустя Стапай, некоторое молодыш, время. Мы ушли совершенно в другую тему. Это просто параллельная история. Её Зачем можно нам параллельная история? Также, э
3: У нас еще куча историй на этот эфир, а ты сейчас начинаешь... В не мог я сказать коллеге, что... Мог Мог? Заткнись, все, проехали дальше. В отношении
0: нейтрализации есть ведь еще один вопрос. Помните, например, баскетбол? Джер Холден.
3: Между прочим, человек, который принес нам звание чемпионов Европы.
2: Вот как только случается грандиозный результат, все сразу перестают вспоминать о том, где он вырос и говорит ли по-русски. Пока грандиозного результата нет, ноют люди вроде меня, которым, понимаете ли, неинтересно болеть за сборную России по мини-футболу, которые не сборная России. Я говорю если другом. если бы они выиграли звание чемпионов мира, то поди, и я бы принял
0: такую сборную. Может быть, вот только после того, как, например, сборная России по баскетболу с Джер Смитом выиграла, например, Евробаскет, Джер закончил карьеру и уехал обратно к себе в США. Бекки Хэммон закончила карьеру и уехала к себе в США. Русскими они не стали. Они стали натурализованными... Варягами, угу. которых наняли для того, чтобы они принесли результат. Они и они свою его принесли. Задачу выполнили, а после этого... Заработали и поехали и отдыхать. Вот такой вариант нейтрализации меня, честно говоря, Абсолютно не очень устраивает. Абсолютно нормальные рыночные отношения. Это рыночные отношения, но это не национальная история.
2: Так вот я вам толкую я не, не понимаю, о рыночных с чего отношениях, вдруг это а...
3: Стало прям вот настолько навязчивой идеей, что э, только уроженцы, э, я не знаю, там условного подмосковного Звенигорода могут вдруг стать игроками сборной России. Лишь потому, что это
2: называет определенное это наши... охлаждение определенной доли болельщиков.
3: Жерар Депардье, он француз или россиянин? Нет, он не россиянин. Почему? понимаете ли. У него
0: есть российский паспорт, у него есть квартира в Саранске, у него есть гражданство, но Квартира в Грозном, по-моему, еще нет? Не знаю, я давно не просматривал реестр недвижимости. Я же французом остался. Вне зависимости от того, что у него написано в паспорте.
3: Ну, а Тогда это история не только условного Фернандеса или кого-то еще. Это вообще общемировая история. Конечно. Хару... никто не видит в этом проблемы, Саша. Чего ты докопался то докопался-то? Я? Косинов докопался. Косинов, чего то докопался? Объясню. Есть э, некие... Ты болеешь же Шарапова на теннисных турнирах? Болею. Ты за сборную России по футболу болел на чемпионате мира? Еще как. В чем тогда проблема? Что тебя не устраивает? Пропорции. Понимаешь? Пропорции а как... только в мини-футболе не соблюдены. Вот поэтому за мини-футбольную
2: сборную России я и не болею. Ну, так и и чем я мы? Не мы хотел так чтобы мы про чтобы... мини-футбольную
3: сборную не разговариваем.
2: А разговариваем мы про сборную футбольную, и этот разговор я завершаю словами о том, что лично я не хотел бы, чтобы в стартовом составе сборной России по футболу на поле выходили 8, а то и 10 игроков, не выросших в России.
3: Вот, собственно, и все. Я Еще я хотел
1: сказать.
3: Я не согласен, но это бесконечная
1: дискуссия. Поехали дальше. Бей-беги. В спорте не все так просто. Ирландец Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры бойца смешанных единоборств. На его счету 21 победа и 4 поражения, в том числе от Хабиба Нурмагомедова в последнем бою ирландца. Хабиб отреагировал на новость коротким текстом в Твиттере. В джунглях может быть только один король. Президент UFC Дейна Уайт сказал, что Конор добьется успеха в любом деле, и добавил, следить за ним было весело. Возможно, веселье еще не кончилось. Многие специалисты считают, что это заявление всего лишь пиар-ход, и Макгрегор скоро вернется в октагон. Итак, МакГрегор объявил о завершении карьеры бойца
2: смешанных единоборств. Опять. заплачь. И это вдруг стало, понимаешь ли, новостью, по поводу которой в одной только нашей редакции корреспонденты взяли дюжину, если там не два десятка всевозможных комментариев.
3: Бездельники. Бездельники.
2: Не завидуй. А как насчет тренда? Как насчет борьбы в жестокой конкурентной среде?
3: Но никто же не взял комментарий у МакГрегора? Среди российских Вообще журналистов никто. я такого не знаю. у
0: МакГрегора взял твиттер МакГрегора. Вопрос. При том, что
2: это стало большой новостью, можно ли считать Конора МакГрегора большим спортсменом? Большим шоуменом его можно считать. Э -э, Это-то понятно. А большим спортсменом? Но победы С учетом есть.
3: его титулов, конечно. Человек а, через титул. свои победы э -э в своем сегменте, в UFC, стал э -э мировой звездой, брендом, который зарабатывает десятки, если не сотни миллионов долларов, в свое Поэтому время Анна
2: Корникова тоже стала мировой звездой и всепланетным брендом. Вот только не выиграв
3: ни одного да. одиночного турнира. Именно. Вам не кажется, и что она успех? счастлива? Она У нее вышел вышел красивая. красивая? У нее двое чудесных деток. У нее муж, который разбивает миллионы девичьих сердец. У меня подруга сейчас собирается ехать на его концерт в Европу, понимая, что как бы ей ничего не светит, но она вот ей нравится хулио. Нормально хули, вы сделали нет, из меня? Энрике, Энрике, простите. <свят> Хотя ну, я не скучаю, что и Хулио кому-то может нравиться. <свят> да вот, пожалуй. Ты,
0: ты, ты просто мой взгляд сейчас увидел. <свят> да, пожалуй, на счету
2: папеньки-то разбитых сердец женских побольше будет. <свят> Еще во времена его вратарской карьеры в мадридском реале. <свят> я уж не говорю о последующем музыкальном творчестве. Но я ведь э, радуюсь за столь успешно сложившуюся жизнь Анны Корниковой. Не могу назвать ее большой спортсменкой.
0: А спорт – тот же шоу-бизнес. Слушай, но ну, а на самом, на самом деле, многие такие Курникова, же законы.
3: У Курникова немножко в другом смысле была брендом. Это была э, девушка из далекой закрытой страны, э, длиннонога, блондинка, красотка, которая, значит, у -у -у. еще куколка, да, которая скакала по корту, э, постановала, и, соответственно, там у всех пачки разинулись, не надо было ничего выигрывать. Это как в том анекдоте, ты можешь просто туда-сюда ходить, можно даже не петь. Да-да-да. Ну вот, и здесь ты тоже можешь просто по корту бегать, можешь даже не выигрывать, просто выходить. То есть и это... ведь Шарапова уже тоже изначально, изначально до больших побед воспринимали ровно таким же э, образом и говорили, о, вторая Курникова. Маша молодец, что она переломила и доказала, что она не вторая Курникова, а она первая Шарапова. Поэтому здесь вопросов нет. Что касается э, МакГрегора, то это все-таки величина. Это чувак, который, грубо говоря, от... Э, Разнорабочего у себя на родине дошел, ну, реально, до просто Fashion Icon and бренд. Угу. Все, тут вот вопросов никаких. Fashion Единствен... Icon,
2: Д... сказал ты. Вот может быть, это и есть его главное достижение. Не те
0: пояса, если не ошибаюсь, один пояс, который он по большому счету выиграл. Почему у него же в разных весах он переходил из одной весовой категории в другую и брал UFC пояса? Хорошо, два.
3: Есть не про спорт, ты не забывай об
0: этом.
2: Да. Я, как говорил Кузнечик в, в, в фильме «Войдут одни старики», я про любовь, которую, понимаешь ли, к себе Давно ли ты мужиков Конор стал любить? МакГрегор. Я-то? Да никогда. Вот я на вас смотрю и понимаю, и что и даже теоретически это невозможно. Если вы, понимаете ли, типические представления представители нашего
3: МакГрегор, большой спортсмен, большой бренд. И ничего общего, безусловно, его заявление не имеет с фактическим реальным положением но ведь дел. Но большой спортсмен и большой бренд – это не одно и то же, правда? Ну нет, конечно. Мало Можно, других может, чемпионов быть, в UFC, в
2: других весовых категориях? Будет. Я вот как-то не возьмусь всех их перечислить. Ныне действующих держателей чемпионских поясов UFC в других весах. Ты просто не
3: интересуешься UFC.
2: Да нет, Подозреваю, дело же не что в этом. вместе со мной не интересуются UFC 95% населения
3: Здесь Земли. Это неважно, потому что, что ты они не собирают UFC. залы. Люди платят бабки даже за присутствие на тренировках, пресс-конференциях. Там колоссальные деньги. Они платят деньги за просмотр этих боев. Если к продукту есть интерес, значит, этот интерес востребован. И если эти 5%, которые знают и дают бюджет в организацию, готовы эту организацию содержать, то мнение 95 остальных их не интересует. Они не знают, кто такой Денис Косинов, Александр Калмыков и Василий Конов. И Василий но Калмыков. они знают, кто такой МакГрегор. Все. денис
0: говорит о другом. Они знают, кто такой МакГрегор, но кто все остальные? Кто там помнит про этого Нейтан Диаса, котором раз... он проиграл, а потом побил? Сейчас, в принципе, в России очень раскручен бренд Хабиба. Но... Я с тобой согласен. Можно быть Людей, которые... большим брендом и плохим спортсменом. А можно быть классным спортсменом, но не быть брендом совсем. Я просто к тому, Особенность что Хабиба... МакГрегора.
2: Про Хабиба слыхали все. Так и но про макгрегора тоже. тех, кто слышал имя Хабиб Нурмагомедов, не видели его боев.
3: Правда? А Я, это не я кстати, думаю, что нет. Потому что с учетом последнего как раз боя с МакГрегором, я думаю, что все посмотрели. Это попало в федеральные новости на всех mm -hmm. каналах в основное тело, не в спорт Поэтому, с учетом охвата телевизионного по России, я уверен, что теперь видели все. Так вот,
0: МакГрегор молодец в том, что он, помимо раскрутки собственного бренда, собственного я, Коннор МакГрегор... Капитализация. Подкрепил угу. это еще и результатами. То есть, это не просто я балабол и расскажу вам, как нужно морду бить, но я еще и реально эту морду могу набить. Хотя, как показал последний бой, все-таки и балабол тоже. Трэш-токинг
2: деле. Или, на мой взгляд, совершенно очевиден. Вся вот эта шумиха вокруг МакГрегора, в частности, и смешанных единоборств в целом. Это, по-моему, грандиозное торжество пиарщиков. Да? Ну, конечно. Я конечно. начал с
0: этого, что спорт – это тот же шоу-бизнес. Ты не, Закон, не слушаешь и те же Александра. Александра? Нет, я
2: лишь закольцовываю э, нашу
3: но... тему и
0: подкрепляю
2: э, Смотри, но, Александра. На, на, но на
3: самом деле, если говорить именно про э, МакГрегора, то, я говорю, во-первых, я не уверен, что он закончил. Угу. Он же как? Он, же сказал, он что один он раз зак... уже заканчивал. Это во-первых. А во-вторых, у него же в сообщении написано, что я заканчиваю в ММА. Ну да, именно. Это может быть дзюдо, самбо, бокс, все что угодно. Он, в конце концов, из UFC может уйти в другой промоушен. Там, в Белатор какой-нибудь. Угу. Или приехать к нам сюда. В конце концов, у нас тоже деньги есть. Не только в Штатах. И вот этот и вариант второй... мне нравится
2: больше всего. Вот. Глядишь, вариант... Глядишь, если МакКоннор приедет сюда и надолго, с ним пора прибудет какой-то кусочек правильного пиара, которому можно будет поучиться, подобно тому, ну, как Марио игрок, Фернандес кстати, учить ни разу не наших футболистов пиар. играть на фланге.
3: Опять-таки, еще мы забываем один большой нюанс это расследование в отношении Макгрегора. Uh -huh. И я думаю, что с учетом потенциального суда в ближайшее время заявление могло быть связано именно с этим, чтобы выключить себя из информационной повестки и сосредоточиться на столь серьезных и тяжких обвинениях, которые против него выдвинуты. А если Или удастся наоборот... от них
2: отбиться, то триумфальное
3: возвращение Конечно, будет произойти как бы, само собой. За мегабабло. У нас да. есть Вы в России... вернуться? Платите бабки.
0: У нас есть в России артисты, которые раз два года объявляют о завершении э, сольной карьеры и устраивают прощальный тур по всем городам. Слушайте, и группа
3: Scorpions завершает карьеру последние лет 30. И каждый год ездит с прощальным туром по России. И все, карьера никак не закончится. И они опять едут в прощальный тур. Здесь может быть примерно та же самая ситуация. Алла Борисовна тоже уже сколько раз уходила, возвращалась. И вот тебе, пожалуйста, просто российский рекорд цен 250 тысяч официальная цена э, билетов на концерт с примадонной в Кремле. И уже все продано. Солдаут. Поговорим о том виде спорта, который
2: в России
1: один из немногих. Тоже всегда
3: оборачивается out.
1: Бей-беги! В спорте не все так просто. Этери Тутберидзе опубликовала на своей странице в Инстаграм открытое письмо, которое написала еще год назад. Цитата. «Странные смешанные чувства в душе. Казалось бы, вот апогей спортивных достижений и профессионального счастья. Столько лет безостановочной работы, две медали на Олимпиаде. Ну радуйся, ну хотя бы улыбнись. А в душе стоит комок невысказанной боли». Конец цитаты. Накануне Олимпиады у Тутберидзе тяжело заболела мать. Дочь осталась одна, поскольку тренер не могла бросить подготовку к играм. Потом уход ученицы, обвинение в слишком жестких методах, от которых, по словам Тутберидзе, больнее уже не становилось. Письмо заканчивается просьбой к Богу, чтобы дал сил перелистнуть эту страницу. Подобная откровенность обычно очень скрытной женщины удивила всех, кому интересно фигурное катание. Вот скажи мне, любитель, ценитель, знаток прекрасного
2: Василий Конов, почему такая сильная и скрытная женщина, как Тутберидзе, опубликовала письмо, которое можно счесть признаком чрезмерной откровенности, я не побоюсь так выразиться, явной
3: слабости? Мне кажется, что наоборот, абсолютно. Это признак сильной женщины. Честно сказать о том, что ты пережил за последний год. Я просто видел Италию Георгиевну и до, и в процессе, и после. И вот, как раз когда она говорит, что. Ну,
0: конечно, этом... ты же с ней не дружишь.
3: Вот, и, и вот эти вот слова, что вот Загитова выиграла, Послушайте в Слунчане два подкаста. Все поздравляют. Там... Я как раз в этот момент был в подтрибунке uh -huh. и общался с ней. И я вижу, что она со мной разговаривает, но она смотрит сквозь меня. Я даже не уверен, что она вообще понимала, кто рядом кто эти люди. У нее все мысли, они были в другом месте. Она не осталась на показатель, она сразу улетела. И вот то, что сейчас, год спустя, она честно, откровенно об этом рассказывает, на мой взгляд, это как раз говорит о ее силе, о ее уверенности в себе, о том, что это был крайне сложный период в ее жизни, очень тяжелый отрезок. И она вообще по своей натуре борец. Она все время преодолевает какие-то препятствия, которые у нее были. Это и теракт, который она пережила в Штатах и смогла после этого собраться и психологически, и вернуться в профессию, и приехать э, в Россию. Это и э, ситуация абсолютной невостребованности здесь, uh -huh. когда uh -huh. ты не можешь никуда пойти работать. Тебя никуда не берут, э, ты ничего не делаешь, а у тебя ребенок, тебе нужно содержать семью, как-то выкручиваться, что-то придумывать. И потом вот ситуация, когда ты все-таки находишь работу и выстраиваешь вот эту всю систему, которая позволяет добиваться результата. И на пике, когда ты приезжаешь на Олимпийские игры, две твои девочки занимают первое-второе место. Это колоссальный триумф. Я думаю, что в любой другой стране человек был бы обеспечен до конца жизни просто вот за счет того, что он... В этом виде спорта смог вот сотворить просто невероятное. Да, еще с такой лайф стори который просятся в мелодраму. Конечно. Нет, тут, тут, в принципе, вся жизнь это вот это готовый сценарий для сериала. Вообще не вопрос. Хотя я не знаком с Этерей Георгиевной, но я согласен
2: с каждым твоим словом. Но ни одно из них не является ответом на вопрос: зачем это письмо? Пережив... Это вариант психотерапии. Вот тебе, это да. Тебе, Такой прилюдный. Ся, 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 секунду. Нужно Ты сказал, она постоянно что-то доказывала. Э, например, я исследовала, как, я полагаю... Не доказывала, преодолевала. Окей. Okay. Преодолела она в том числе уход от нее Евгении Медведевой. И преодолела блистательно в том смысле, что оставшаяся с Тутберидзе Алина Загитова через год после Олимпиады выиграла чемпионат мира. Замечательный образец преодоления очередной преграды, очередной проблемы. Зачем сопровождать это письмом? Я еще понимаю, зачем рассказать об этом близким людям, друзьям, но зачем рассказать об этом всему человечеству?
3: Проблема
2: не в Медведевой, и письмо не про Медведеву было. Разумеется, там даже эта фамилия не упоминалась.
3: А... Ну, весь год, естественно, там обращались за интервью. Она практически не дает интервью, очень редко общается. Все задавались вопросом, что такое, почему, как... Лучше, чем это объяснит э, она сама, никто этого не сделает. Ты хочешь
2: сказать, что Этери Георгиевна просто спокойненько, что называется, остыв после всех чудовищных коллизий, происшедших годом раньше в ее жизни, решила, что это самый простой способ отвязаться от назойливых журналистов?
3: Нет, конечно.
2: А как еще я должен я тректовать говорю, что слова? Я,
3: я э, воспринимаю это как сеанс психотерапии. Это ситуация, которую нужно отпустить, пока ты ее не проговоришь, ты ее не отпустишь. А раз ты
2: человек всемирно
3: известен, то и проговорить надо на весь мир. Такая логика, да? Логика, что пока ты это держишь себе или там условно со, со своими друзьями, которые и так в курсе ситуации, mm -hmm. это все равно внутри тебя и не дает тебе э, двигаться дальше. Когда проходит определенное время. У нее прошел там достаточно серьезный отрезок. Э, больше года. Mm -hmm. Она все это пережила. Она просто в этой истории поставила точку. Она понимает, что как только она будет там давать интервью, ее все равно об этом снова спросят. Но сейчас это будет выглядеть уже совершенно по-другому. Она уже сама рассказала. Она рассказала про тяжелую ситуацию, что да, с одной стороны умирающая мама, с другой стороны ребенок один, который рыдает тебе в телефонную трубку, и с другой стороны то, о чем мы говорили в начале, да, э это твоя страна. Да. Ты должна в данной ситуации сделать выбор и для нее Алина и Женя были ровно такими же детьми, как ее родная дочь. Она фактически разрывалась на четыре части. И когда в этой ситуации та же Женя, которая, естественно, была в курсе умирающей мамы, оставленной дочери, вдруг предает, по сути... Ну или так думает сама Этери. То это колоссальный удар. Это просто чудовищный удар. И еще вопрос, от чего дольше эта Георгиевна отходила. Вася, но я так и не понял, зачем
2: отпускать эту ситуацию? Зачем заниматься подобной самотерапией на весь мир? Ведь Инстаграм... Этери тут берет, за это покруче иных до да многих
3: СМИ. Нет, конечно, потому что там меньше 100 тысяч подписчиков. Ну, растиражировали
2: это -то всерьез в конечном итоге, Нет, и получилось... Для, для это...
3: этого в Инстаграме, может быть, 10 подписчиков достаточно одному согласен. СМИ написать, и все, и дальше понеслась. Так или, иначе, так
2: или иначе, получилось, что она вот этой, эту процедуру осуществила
3: на весь мир. Зачем? Зачем так масштабно? Я не понимаю вопрос. Мы уже на него ответили.
2: Нет, не Человеку ответили. Человеку
3: нужно отпускать Хорошо. Ситуацию, поставить точку. Она эту точку поставила.
2: И сделала это таким образом, что о поставленной точке узнал весь мир.
3: А для этого она это и сделала, естественно.
0: Окей, хорошо, допустим, вот ты говоришь, что ее в любом случае, в любом бы интервью, которое она бы не дала, про это бы спрашивали. Но неужели ты думаешь, что сейчас, после того, как она все это рассказала посредством своего Инстаграма, ее перестанут об этом спрашивать? Нет, конечно. Нет, про это
2: Вася уже сказал. Конечно. Что теперь, отвечая на этот вопрос, она будет делать это относительно легко, потому что ситуацию уже
0: отпустила. Из разряда типа «я уже все написала в своем Инстаграме», так что ли? вам не кажется, что это было острым желанием ответить на
2: обвинение в излишней жесткости ее местности? Методов. Не было ли это желанием прокричать на весь мир? Не делайте из меня монстра, я человек. Нет?
3: Нет, конечно. Почему? Ну, потому что это абсолютно разные вещи. Когда люди, мало знающие о ситуации, начинают говорить о том, что тут берит за монстр, то, наверное, надо на эту тему разговаривать как минимум с ней, а как максимум все-таки с теми девочками, которые и мальчиками, угу. и которые у нее тренируются.
2: Вот только не она, не ее дети по этому поводу ни с кем
3: не разговаривают. Секундочку, а кто спрашивал? Ну, ты говоришь, что никто, они ни с кем не разговаривают. А кто спрашивал-то? Mm -hmm. Ты знаешь кого-то, кто спрашивал об этом? Ее или ее учеников? Нет, зато я знаю, что я ни разу не читал ответа Этери
2: Тутберидзе значит... А вы не слишком ли жестко тренируете своих? Секундочку. Это, с... это
3: совершенно не значит, что никто не спрашивал. Слово Александру Калмыкову, который
2: больше, чем кто-либо в пределах этого здания, просто по долгу службы, хотел бы сделать такое интервью с Этерией Георгиевной
0: Тутберидзе. Подобное интервью... У нас было подобное было интервью. Было на, на сайте AirSport, они до сих пор доступно, его можно прочитать. Где и она
2: говорила, где ей был задан прямой вопрос, не слишком ли жестко, а то и жестоко вы тренируете своих фигуристов. Ты знаешь, это интервью, было,
0: это было. интервью было о философии Тутберидзе. Катании, в принципе. И она рассказывала, как она относится к спортсменам, как она относится к тренировочному процессу и как она видит свою работу. Я Причем... читал это интервью,
2: разумеется. В нем не было прямо заданного вопроса. Вася спросил, для а кто-то
3: его спрашивал? Для того, чтобы задать такой вопрос, вот это Тудберидзе. Угу. Я говорю, вот не слишком ли вы жестоко? Василий это Конов Рей показывает Георгиевна. сейчас на Александра Калмыков исполнечего смотрит на меня и говорит, Вася, ты дурак? <смех> ну скажи мне, приведи пример моей жестокости. И я тебе отвечу: жестоко или нет. У тебя есть примеры, которые ты готов привести во время интервью? Ряд высказываний тех
2: людей, которые присутствовали на тренировке и заявляют, будто они видели своими глазами. Я не читал. Окей, проехали не надо ей отвечать на обвинения в излишней жесткости. Это, это абсолютно разные истории, конечно. И, наконец, последний вопрос. Совсем уж циничный. И бросайте в меня тряпками, если считаете Теми самыми. нужным. А? Теми самыми тряпками. Да-да, конечно. Хотя я бы предпочел тщательно выстиранные. Может быть, а не может Хоть ли... Не а не может ли быть все это чем-то вроде пиар-хода?
3: Зачем это ей?
2: Для очеловечивание, для утепления, для умягчения собственного образа.
3: Достаточно вместо этого достаточно было прийти на, знаю, там, на эфир к Познеру, вот, расплакаться, и все. Любая женщина, любая абсолютно женщина, я уверен, что в нужный момент сможет э, либо сделать выражение лица таким, что заплачут все возле телевизоров, либо заплакать самой. И поэтому нет, нет, это, это абсолютно точно не пиар. И э, я уверен, что там не настолько прагматичный подход. Опять же, для этого можно было использовать совершенно другие рычаги, и сделать все совсем иначе. Нет, в этом не было никакой необходимости. Я говорю, я до сих пор уверен, что это просто точка в определенной истории. Эта история должна была закончиться. Тут появился идеальный момент, чтобы эту точку самую поставить, что она и сделала. Вот все.
2: И это идеальный момент для того, чтобы поставить точку в сегодняшнем...
3: В подкасте? Бей, беги. И бежать за билетами в Краснодар на шоу фигуристов отеля за 20 апреля.
0: Мы отправим Гонса. За прошлую рекламу ты мне так и не занес. За эту хотя бы занеси.
3: Я тебе завозить должен. Акстись, дяденька. Ну
0: хорошо, можешь
3: Косинову занести. Ну, пока Александр у нас Калмыков, свои. калмыков да, и Василий поэтому... Конов рядятся по поводу Никто того, кто кому что
2: должен занести. Я не должен,
3: конечно. Я объявляю подкаст. Завершен ему. Всем э, счастливо. И, естественно, не забывайте э, в гугле, вайт юнси быстренько подписались, пятерочку в звездочках поставили, лайк, шер, ретвит и так далее. Репост, До новых да, встреч вот вот в эфире. Спокойной ночи.
1: Слушайте эпизоды подкаста в приложениях подкаст с веб-стори, кастбоксе или симплкасте. Комментируйте и делитесь с друзьями.